0: Was bedeutet eigentlich New Work und was Holacracy? Heute sehen wir uns die Bedeutung der Organisationsstruktur genauer an. Inside Impact Der Podcast mit Wirkung. Herzlich willkommen zurück zu Inside Impact, dem Podcast mit Wirkung des Social Entrepreneurship Centers der Wirtschaftsuniversität Wien. Mein Name ist Martin, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja und herzlich willkommen zurück, ein letztes Mal, keine Sorge, nicht für Inside Impact, sondern für die Lunch with Impact Reihe in diesem Jahr. So schnell geht's, das letzte Gespräch Steht an, nämlich mit Georg Tane. Georg beschreibt sich selbst als Serial Entrepreneur. Vor ein paar Jahren erreichte er vor allem als Co-Gründer von Soul Bottles Bekanntheit. Die attraktiv designten Trinkflaschen sollen Kundinnen zu einem nachhaltigeren Lebensstil animieren, während durch die Verkäufe Spenden für Trinkwasserprojekte gesammelt werden. Gleichzeitig steht auch das Thema New Work eben im Mittelpunkt. Und während wir natürlich nicht mit Georg sprechen können, ohne die Soul Bottles zu erwähnen, sollen auch die Themen Holacracy und gewaltfreie Kommunikation nicht unerwähnt bleiben. Was das genau ist und was Zwerge und Riesen damit zu tun haben, das erklärt er uns am besten gleich selbst. Jetzt nimmt uns Georg allerdings mit auf eine Reise zu dem Beginnen von Soul Bottles.
1: So der rote Faden, der sich durch die letzten zehn Jahre ähm, führt, ist so Suche nach Impact, nach positivem Sinn, nach positivem Beitrag und hat gestartet mit der Entscheidung, Sozialunternehmer werden zu wollen. Da hat der Social Impact Award auf jeden Fall auch eine Rolle gespielt im Sinne dieses, diese Intention zu kristallisieren und Feedback zu bekommen und überhaupt in einer Community abzuhängen, die das ernst nimmt und das wirklich als reelle Möglichkeit sieht und nicht nur als äh, spinnerten Traum und aber eigentlich geht man doch eh zu einer Bank weil äh, genau weil mehr tun was soll das Man ähm, muss gerade an ein Bild denken wo ich mit äh, also ich weiß ich weiß nicht ob der erste oder der zweite war wo ich mich beworben habe auf jeden Fall saß ich mit äh, Jakob zusammen am Tisch und wir haben wirklich am Tag vor der Deadline gemeinsam noch reingehackt und das Ding fertig gemacht, <lacht> es wir im impact Wien. Das sind auf jeden Fall schöne Erinnerungen. Genau, und daraus ist erwachsen einfach unterschiedliche Dinge. Es gab so ein, zwei Jahre, wo ich einfach unterschiedlichste Sachen ausprobiert habe, dann bei den Pioneers of Change, das ist so eine Sozialunternehmerausbildung, teilgenommen habe und daraus ist dann irgendwann die Idee zu zauberschutz entstanden, also so zu schauen, was sind denn so die Bedürfnisse in der Welt, die nicht erfüllt sind. Ganz basal dabei, das Bedürfnis nach Zugang zu sauberem Trinkwasser. So ein physisches Grundbedürfnis von Menschen, was aktuell sind so 700 bis 800 Millionen Menschen auf der Welt einfach keinen Zugang dazu haben oder keinen stabilen Zugang zumindest. Genau, da war irgendwie egal, was es noch für Theorien gäbe, was man denn als Sinnvollstes mit seiner Zeit anfangen könnte, ist so, da kann man auf jeden Fall mal was tun. Und da kamen dann unterschiedliche Gedanken zusammen. So das eine, dass es das ja irgendwie absurd ist, dass gerade in Österreich, aber auch in Deutschland, wo das Leitungswasser eine unfassbar gute Qualität hat, Leute das im äh, Zugangsweg Plastikflaschen zu sich nehmen. es äh, macht überhaupt keinen Sinn äh, aus einer sozusagen, was ist ein sinnvoller Fluss unserer Ressourcenlogik. Aus einer kapitalistischen Logik macht das total Sinn, weil kann man mehr Geld mitverdienen. Ja. <lacht> so. ähm, da war irgendwie der Versuch, da was entgegenzusetzen. Und dann aber auch so, hey, da möchte ich jetzt nicht nur irgendwie eine NGO-Plakatkampagne machen, sondern irgendwie was machen, was, was so Ressourcen sammelt, dass es von selbst auch wachsen und irgendwie Verhalten ändern kann. Und das war dann der andere Gedanke zu, ist es nicht vielleicht wirkungsvoller, einfach positive Alternativen anzubieten, die es einfach leichter machen? ohne mit diesem moralischen Zeigefinger zu kommen. Du solltest doch aber eigentlich, eigentlich solltest du doch deine Club Mate-Flasche immer wieder befüllen. So, <lacht> einfach aus dieser moralischen Ebene auszusteigen und zu schauen, was funktioniert denn wirklich? Und Ästhetik und Funktionalität funktioniert total gut. Und das war so der Versuch zu schauen, ähm, kann man nicht damit mit einer ästhetischen, plastikfreien, funktionalen Trinkflasche mehr Leute dazu bewegen, aus dieser... Plastikflaschen-Geschichte auszusteigen und dann mit einem Euro Spende pro verkaufter Flasche eben auch was zur Lösung des Trinkwasserproblems beizutragen. Ähm, genau, das haben wir, glaube ich, 2011 eingereicht. Wir sind sogar unter die Top 10 gekommen, äh, haben aber nichts gewonnen. <lacht> auch das ist irgendwie äh, schön, dass das unser Claim to Fame ist. <lacht> Das
0: ist ja schön, wir reden jetzt äh, natürlich von hier, äh, wo ihr wo eingereicht habt. Ja, genau. Ähm, 2011 war das, hast du gesagt. Ähm, ich glaube, ja. Vielleicht schauen wir trotzdem noch mal ganz kurz ein bisschen zurück. Du hast gesagt, so ganz am Anfang war die Motivation halt irgendwas mit Impact machen, so in die Richtung. Ähm, ja. Wie ist dann dieser Fokus auf das Thema Trinkwasserversorgung und natürlich auf, äh, auf die Soul Bottles dann gekommen? Habt ihr da recherchiert oder war das irgendwie von Anfang an klar oder wie ist das passiert?
1: Nee, es war, also, ich meine, die Frage, was ist das Problem, was man lösen möchte oder zu dessen Lösung man beitragen möchte, das ist ja immer eins, was einen beschäftigt und was auch sinnvoll ist, immer wieder zu hinterfragen. Also, weil es eh immer nur eine Hypothese ist, die immer wieder getestet und verifiziert oder falsifiziert werden muss. Und in dem Fall war es dann schon so, ja, es gibt auch noch mehr andere Probleme, auch die mir wichtig sind und die mich emotional bewegen und wo ich gerne was zur Lösung beitragen wollen würde. Gleichzeitig äh, als Student ohne Netzwerk oder Kohle äh, war so die Frage, womit kann man denn mal starten? Und da so ist ein, so eine Dynamik, über die man zu Geschäfts-, also auch gerade sozialen Geschäftsmodellen kommt, ist so dieses Scratching Your Own Itch. Also was ist, sind denn Probleme, die ich selber in meinem Alltag erlebe? Und da hatte ich selber das Problem, ich wollte irgendwie nachhaltig handeln, agieren und beim Wasser habe ich irgendwie keine gescheite Lösung gefunden. Also ich habe dann auch, da kam gerade auch frisch der Film Plastic Planet raus, der so gezeigt hat, dass auch BPA, freies Plastik, auch nicht so gut ist. Und auch da gibt es dann alternative, hormonähnliche Stoffe, die aus dem Plastik ins Wasser kommen. Also... Rein aus gesundheitlicher Sicht schwierig, aus Recycling, Plastik-Recycling-Sicht eh auch total schwierig. Also wenn ihr letztens John Oliver gesehen habt, der hat 20 Minuten dazu gemacht, wie wenig vom Plastik eigentlich recycelt wird und wie schwer es ist, Plastik wirklich zu recyceln, weil es einfach chemisch so viele unterschiedliche Stoffe sind. Genau, da kann man auch ewig drüber reden. Jedenfalls habe ich da nichts gefunden. Überall war irgendwo Plastik dabei. Ich habe dann irgendwie alte Whisky- und Wodkaflaschen genommen, weil das waren zumindest irgendwie schöne Trinkflaschen. Aber auch das ist irgendwie so ein bisschen albern. Also da haben sich auch echt alle über mich lustig gemacht. Da hat der Georg wieder mit seiner Wodkaflasche in der Früh. Also so einen, so einen tiefen Schluck aus einer absoluten Wodkaflasche, um 10 Uhr in der Früh in der U-Bahn zu trinken, ist auf jeden Fall auch, äh, ja, interessant, sagen wir mal. Er genau, eine das war so der, 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 der Impuls, so dieses, ah, das ist ein Problem im Alltag, was ich habe, kann man das nicht lösen. Und kann man das nicht in eine soziale Unternehmensidee auch drehen. Und wie hast du dann weitergemacht? Wie, wie
0: waren so die ersten Schritte, die dann wirklich zu den Soul Bottles geführt haben?
1: Ähm, ja, also es ist so ganz schrittweise dieses. Lean-Startup-mäßige kleine Prototypen machen, ausprobieren. Also das Erste war, dass ich recherchiert habe, ist das überhaupt, macht das überhaupt ökologisch Sinn? Also sind Glasflaschen ökologisch irgendwie vertretbar? Hat das überhaupt eine positive CO2- und Ökobilanz? Und wie ist das im Vergleich zu Metallflaschen? Und da war so also die erste Recherche, ja, okay, ja, könnte funktionieren. Und das andere war dann zu schauen, kann man überhaupt auf Glas drucken? Also kann man Glasflaschen mit Motiven bedrucken? Geht das irgendwie? Auch das war... Erstmal erfolglos, dann hat mich irgendwie eine Freundin darauf gebracht, hey, an der Universität für Angewandte Kunst, oder, nee, da gibt es diese eine Keramikkünstlerin, die druckt, und dann habe ich mich mit der irgendwie getroffen, die war freundlich genug, irgendeinem Dude eine Audienz zu gewähren. Die habe ich so ein bisschen ausgefragt, und die hat mir dann gesagt, ah ja, bei der Universität für Angewandte Kunst gibt es so ein Keramiklabor, da kann man irgendwie drucken, dann haben wir mit, mit dem auch, kauzigen Typ da äh, Kontakt aufgenommen und geschaut, hey, können, wie geht das? Ah, kann man das auch in kleinen Auflagen machen? Und das war so, ah ja, das ginge irgendwie. Ah, krass. Und dann haben wir, also weil ich, da war ich auch in, also habe ich in viel zu vielen Töpfen gerührt, viel zu viele Projekte gleichzeitig versucht zu starten und war so, ah, das ist eigentlich zu viel, aber irgendwie dieses Soulbuffles-Ding geht mir irgendwie nicht aus dem Sinn. Habe ich einen Freund von mir gefragt, den Paul, ob er mir nicht helfen kann. Äh, und der hat freundlicherweise gesagt, ja, ich habe gerade nichts zu tun, <lacht> let's do it. <lacht> und er hat sich dann darum dann gekümmert, so Prototypen zu produzieren. Also wir haben irgendwie auch bei einer Glasflaschen-Webseite so ein paar Formen uns rausgesucht, die irgendwie schön ausschauten mit Bügelverschluss, dann ein paar bestellt und einfach mal 50 produziert. Und dann haben Freunde von uns so einen Öko-Weihnachtsmarkt gemacht. Da haben wir uns einen Stand besorgt für, ich glaube, 100 Euro oder so. Und dann mal geschaut, diese 50 Flaschen für 20 Euro verkaufen die sich oder nicht? Und die waren dann halt innerhalb eines Tages ausverkauft. Und es war so, ah, okay, der erste Test, zahlen Leute 20 Euro für eine bedruckte Glasflasche. Ähm, war zumindest, ja, zumindest aus der Szene genug. Okay, das ist, gibt uns zumindest genug Motivation, weiterzumachen und zu probieren. Hört es irgendwann auf mit der Zahlungs- und Kaufbereitschaft. so
0: Also wirklich mit den mit den ersten User-Tests, die das dann ja eigentlich dann waren. Äh, genau gleich mal sehr positive Erfahrungen gesammelt. Das ist natürlich sehr schön und voll. nehme ich an, bestärkt natürlich dann auch im weiteren Weg sehr, sehr stark.
1: Ja, ja, voll. Also gerade so dieses äh, nicht lange einfach im, im stillen Kämmerlein zu tüfteln, sondern möglichst früh auch mit unfertigen Prototypen Feedback zu holen. Also das ist einerseits für das inhaltliche Weiterentwickeln der Idee total hilfreich und andererseits genau für die Motivation. Also ähm, Feedback, positives Feedback gibt einfach unglaublich viel Motivation, was man gerade in der Anfangsphase, wo einfach so viel unsicher und unwägbar ist und du keine Ahnung hast, ob das funktionieren ne? wird, total wichtig und hilfreich. Also fast essentiell. Super, ja. Und
0: Soulbottle ist ja mittlerweile ein Riesending eigentlich. Ähm, kannst du da vielleicht ganz kurz die, die, die Scales äh, ein paar Numbers, hast du da ein paar, ein paar Zahlen für uns? Ähm,
1: wie einfach ist da uns, jetzt also Aktuell so 60, 70 Leute im Team. Ähm, die aktuellen Verkaufszahlen habe ich jetzt nicht. Also, wir haben mittlerweile über eine Million Zollbots verkauft. Das heißt, wir haben auch schon über eine Million Euro an Trinkwasserprojekte gespendet, was irgendwie zwischen 80 und 90.000 Menschen in Nepal Zugang zu sauberem Trinkwasser gibt äh, und Sanitäranlagen, ähm, also das Water and Sanitation Hygiene. Ähm, genau. Und sind die letzten Jahre, Covid hat das natürlich, weil ein Haupt, einer unserer Hauptvertriebswege ist der lokale Handel. Der stationäre Handel, das hat ihm natürlich eine Welle gegeben, aber waren, sind seit 2012 profitabel, wachsen jedes Jahr. Wir planen immer so mit 30 Wachstum und sind dann doch immer 40 bis 50 Prozent. Also, so ist, okay, wir sollten realistische Planung heißt ein bisschen okay. <lacht> zu viel planen eigentlich. Was eigentlich unserem Naturellen nicht so entspricht. Ähm, genau. Und, und weiten gerade unsere Produktpalette einfach auch weiter aus. Also, wir haben jetzt, äh, unterschiedliche Größen in den Glasflaschen, wir haben jetzt hier seht ihr auch die ersten Edelstahlflaschen, die mit äh, Vakuum, isoliert Thermofunktion, ähm, das ist auch für die, die ein bisschen tollpatschiger sind und sich nicht, nicht zutrauen, dass eine Glasflasche mehr als eine Woche bei ihnen hält, sind die Edelstahlflaschen. <lacht> Super, ist der Werbeauftrag quasi auch schon erfüllt.
0: Fein. Genau. <lacht> ähm, genau. Hast... Und man
1: kann äh, ab zehn Stück kann man auch individuelle Bedruckung äh, und Beläserung. So. das ist Jetzt ist der Werbeauftrag. Super, den Werbeblock
0: haben wir beendet, das ist fein. Ähm, du hast angesprochen, äh, 60 bis 70 Mitarbeiter innen so herum ähm, sind es mittlerweile. Ähm, der Umgang mit den Mitarbeitern ist ja auch ein Riesending bei Soul Bottles. Ähm, ihr verschreibt euch oder Uh, Soul Bottles verschreibt sich ja sehr stark dem Begriff New Work. Kannst du uns da kurz mal einweihen, was da getan wird und warum das deiner Meinung nach auch wichtig ist?
1: Also, es hat so zwei Motivationen. Also, eine unserer Kernmotivationen, gerade als Paul und ich einfach gestartet sind und zusammen gearbeitet haben und so unsere ersten Erfahrungen gemacht haben und dann irgendwann auch die ersten Leute eingestellt haben, haben wir gemerkt, so hier dieses auf Augenhöhe so unternehmerisch proaktiv zusammenarbeiten, das ist einfach total geil, hohes Vertrauensniveau und wenn man dann Leute einstellt, stellt sich, ob, ob man es will oder nicht, sehr schnell irgendwie eine Hierarchie ein. Das heißt, man muss irgendwie aktiv dagegen arbeiten oder aktiv was anderes anbieten, wenn man möchte, dass diese Qualität von proaktivem Let's do it, lass uns auf Augenhöhe konstruktiv auch reiben, aber dadurch Lösungen finden, ähm, da, wenn das nicht verloren gehen soll. So, und das ist für mich so eine Kernmotivation hinter New Work. Wie schaffen wir es, eine Kultur zu schaffen, wo Leute wirklich unternehmerisch die Organisation mitdenken und nicht nur sozusagen Befehlsempfängende sind? So, und das Problem ist, ähm, also mein Hintergrund auch vor der Gründung von Bottles war, dass ich äh, mich intensiv mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigt habe. Also so... Ähm, wie kann man in Konflikten trotzdem in Verbindung bleiben und Lösungen finden, die für alle funktionieren? Wie kann man empathisch sein mit dem Gegenüber, egal wie scheiße es sich verhält? Und wie kann man ähm, 100% ehrlich sein, ohne abwertend zu sein, ohne verurteilend zu sein, aber trotzdem 100% ehrlich, also nicht mit Wartebäuschen schmeißen und nur nett sein, sondern wirklich sich zumuten, aber halt ohne das Gegenüber oder sich selbst abzuwerten. So, da, da habe ich mich intensiv fortgebildet und das, das war auch so, das waren so Referenzerfahrungen von Gruppenmomente, wo man irgendwie gemeinsam ringt um eine Entscheidung und es ist dadurch, dass man sich wirklich einander zumutet und aber ehrlich und konstruktiv bleibt, kriegt man richtig gute Entscheidungen und Ideen und Lösungen, auf die alleine niemand gekommen wäre. Das war für mich so eine starke Referenzerfahrung, dass auch das für mich wichtig war, zu schauen, hey, wenn wir eine neue Organisation aufbauen, wo das von Anfang an Teil der DNA ist. Wie schaut denn sowas aus und wie kriegen wir das hin? Ähm, weil, eben, weil mir eben klar ist, okay, ich bin halt, wir beide sind Gründer, aber wir sind nicht die Schlausten und gerade alleine haben wir vielleicht gute Ideen, aber die sind nie so gut wie Ideen, die von einem Kollektiv gut durchgekaut, gechallenged und weiterentwickelt werden. Also die Kreativität der vielen, wenn es einen guten Prozess gibt, ist deutlich höher als Einzelkreativität. Wenn es einen schlechten Prozess gibt, dann kann man auch sehr schnell sehr dumm werden als Kollektiv. Aber wenn es einen guten Prozess gibt, dann, dann ist man deutlich schlauer. Und da haben wir gemerkt auch, also egal wie viel und nett und gewaltfrei wir sind, es gibt irgendwie einen Level, wo man über eine gewisse Geprä Prägung von Hierarchie, die wir alle mitbringen durch Schule und andere Arbeitserfahrungen, nicht hinauskommen. Und da war für uns irgendwann sehr klar, okay, wir müssen auch an der Struktur was ändern. Das heißt, es reicht nicht nur GfK, gewaltfreie Kommunikation, mittlerweile nennen wir es ClearDR-Ansatz, weil das irgendwie auch das deutlich klarer beschreibt für uns, was, was da der, der Anspruch ist, nämlich klare gereinigte Verhältnisse, reinen Tisch, klare Luft zwischen allen Beteiligten zu haben. Und gute Verbindungen und irgendwie ein gutes Miteinander. Also neben diesen zwischenmenschlichen Elementen braucht es auch strukturelle Elemente, die dieses Geschäftsführer- und Mitarbeiterverhältnis verändern, dass es mehr zu einem mitunternehmenden, Mitunternehmerverhältnis wird. Und da ist so hat uns ganz lange der Ansatz Holacracy begleitet, ähm, der uns sehr, sehr stark vorangebracht hat, ähm, der mich dann auch irgendwann, als ich mich bei Bottles rausgezogen habe, weil es funktioniert hat, zu Dwarfs and Giants gebracht hat, ähm, und gleichzeitig gibt es auch da noch so ein paar Weiterentwicklungsmöglichkeiten, die wir dann auch genutzt haben und daraus dann Soul OS so eine vereinfachte und kombinierte Form ähm, entwickelt haben. Vielleicht
0: ganz kurz, Holacracy hast du angesprochen. Wie funktioniert das? Wie zeichnet sich das aus? Und warum hat das oder hat das Soul Bottles geholfen in deiner Wahrnehmung?
1: Ich, ich versuche es in zwei Sätzen, Das ist nämlich nicht so einfach. Also Holacracy ist der Versuch, die klassische management als Form für die Aufteilung von Arbeit und von Macht zu ersetzen durch was, was von allen mitgestaltet wird, was aber trotzdem nicht in Konsensrunden die ganze Zeit ähm, sich dann verheddert, sondern wo man einfach klar Rollen und Verantwortlichkeiten und Machtbereiche verteilt und zwar nicht an der Spitze konzentriert, sondern dahin verteilt, wo die meiste Fachkompetenz und die meiste, der meiste Überblick ist. So, wo dann klar ist, dass Leute in ihren Rollen unternehmerisch, proaktiv Entscheidungen treffen können, ohne die ganze Zeit nach Konsens zu suchen. So, das ist der, der Anspruch ähm, und dahinter ist dann sozusagen im Maschinenraum dazu, brauchst dann irgendwie ein paar Meetingformate und meetup wie entscheiden wir denn überhaupt, wer welche Rolle bekommt, wie Rollen geschnitten werden, wie die sich weiterentwickeln, wenn sich die Dinge, wenn sich die Dinge verändern. So, da gibt es einiges an Komplexität, um einfach auch das die Komplexität von Zusammenarbeit und zwischenmenschlicher äh, Beziehung und, und Arbeitsaufteilung der gerecht zu werden. Aber das ist so der Grundansatz, so zu versuchen, Entscheidungsgewalt sinnvoller zu verteilen, weil der Standard, alles an der Spitze, der funktioniert einfach nicht. Der führt zu Überforderungen hier und zu äh, Zurücklehnen und Disempowerment und Verantwortungsabgabe hier oder zu Frustration und Genervtheit, weil irgendwie nichts vorangeht. Ähm, so, das versucht Holacracy aufzubrechen. Und das ist ja ein Ding, das, das am Papier natürlich
0: unglaublich gut ist. Wie ist das denn in der Praxis dann bei Soul Bottles umgesetzt worden? <lacht> <lacht>
1: äh, ja, also ich meine, also auch auf dem Papier ist es <lacht> eine Mischung aus Komplex und Kompliziert. Ähm, wir haben es für uns schrittweise eingeführt. Also wir, äh, wir hatten das Glück, dass wir das einfach relativ früh bei uns eingeführt haben. Da waren wir so acht bis zehn Leute. Auch da hat es ordentlich äh, gerumpelt erstmal. Ähm, aber da, da, da kann man irgendwie viele Sachen noch einfach mit zusammen in einem Raum sitzen, ausdiskutieren und klären. Ähm, und wir haben es dann schrittweise gemacht. Also der erste Schritt ist einfach überhaupt erstmal aufzuschreiben, was sind denn überhaupt die Rollen, die wir haben. Und wegzugehen von dieser, ich als eine Person habe eine große Stellenbeschreibung, die muss alles reinpassen. Und alles darüber hinaus interessiert mich vielleicht oder vielleicht auch nicht. Davon wegzugehen und zu sagen, was ist denn die Arbeit, die getan werden muss? Wie kann man das in einzelne Arbeits- und Verantwortlichkeitsbündel packen? Und wer führt dann welche Rollen an unterschiedlichen Stellen der Organisation? Also ich habe dann vielleicht eine Fundraising-Rolle, habe dann vielleicht eine Vertriebsrolle und Kundenservice macht jemand anders? Cool. Und dann habe ich vielleicht noch eine Marketing-Rolle, who knows? Und wenn mir die Marketingrolle zu viel wird und wir stellen jemanden Neues ein für Marketing, dann übernimmt die die Rolle und hat dann vielleicht noch eine andere Leidenschaft für Innengestaltung und hat dann halt die Raum-Feelgood-Design-Rolle, weil es ihr total Spaß macht und es total cool ist, wenn Leute die Leidenschaft dafür haben, sich um Inneneinrichtungen kümmern, weil mir ist das so ein bisschen wurscht. Ähm, so, Also der erste Schritt, einfach Rollen definieren, aufteilen, ähm, gar nicht so sehr nach Person, sondern eher nach, was ist die Arbeit, die einfach hier zu tun ist. Und dann schauen, wer wer fühlt sinnvoll welche Rolle aus. Und dann als nächster Schritt war so die die meeting auszuprobieren. Also es gibt nämlich dann zwei Meeting-Formate. Das eine ist einfach operative Synchronisierung, Projektupdates. Was was hat sich getan in den letzten ein zwei Wochen? Wo stehen die Projekte? Wie sehen unsere Kennzahlen aus? Und was gibt's für Themen zu klären? Wo müssen wir Infos austauschen? Wo möchte ich, dass jemand was umpriorisiert? Wo möchte ich, dass jemand ein neues Projekt übernimmt, weil ich aus meiner Rolle was brauche von einer anderen Rolle? So, das ist das eine Operative, was, was uns total geholfen hat, weil es einfach wirklich sehr fokussiert, effizient ist. Und das ist gerade in Organisationen, wo man eine sehr starke Beziehungskultur hat und wo das menschliche Miteinander total wichtig ist, kann es manchmal schwer sein, auch einfach sehr klar in dieses... Okay, und jetzt lass. Aber wenn wir Arbeitsthemen zu klären haben, die bitte auch möglichst schnell und effizient klären, damit wir dann wieder mehr Zeit fürs einfach entspannt unsere Arbeit tun und abhängen und rumblödern haben. Ähm, so, das ist im, das kann eine Herausforderung sein. Da deswegen war es für uns total hilfreich, diese sehr klare Struktur zu haben. Und es hat uns auch total geholfen, einfach Kennzahlen einzuführen und die, dass die nicht erlebt werden als Georg und Paul ziehen jetzt die Daumenschrauben an und sagen, wir müssen jetzt Kennzahlen machen, weil wir auf Zielerreichung kochen, sondern hey, wir wollen einfach wissen, wo wir stehen. Deswegen ist es wichtig für uns alle zu wissen, wie schauen denn unsere Kennzahlen gerade aus und da einfach einen guten Blick drauf zu haben. Also wenn die in so einem anderen Kontext sind, sind die auch viel hilfreicher. So, das hat uns total geholfen, also operatives Meeting und dann gibt es das andere Meeting, was das nennt sich Governance Meeting oder Struktur Meeting, wo man eben zum Beispiel einmal im Monat immer wieder schaut, ähm, was muss ich denn an unserer Rollenstruktur anpassen? Wo ist denn vielleicht eine Verantwortlichkeit noch nicht klar genug geregelt? Oder wo, wo haben vielleicht zwei Rollen Überlappungen, wo sie sich deswegen die ganze Zeit in die Haare kriegen, weil nicht klar ist, wer macht denn das jetzt? An wem leite ich denn diese Anfrage weiter? An dich oder an dich? So. Ähm, da gibt es dann auch einen sehr klaren, ein bisschen komplizierten, aber dadurch auch sehr hilfreichen äh, Prozess, um diese Dinge möglichst schnell zu klären, um auch da nicht in endlose Diskussionen zu zu verfallen, sondern irgendwie, jeder kann einen Vorschlag machen, gibt Verständnisfragen, gibt Reaktionsrunde, jeder kann seinen Sinn dazugeben und dann gibt es aber auch eine Entscheidungsrunde, die sagt, nicht, hey, glaubst du, das ist der beste Vorschlag aller Zeiten, sondern, nee, oh, könnte man nicht das noch ändern, sondern der sagt, hey, siehst du einen Grund, warum uns das zurückwirft oder Schaden zufügt? Falls ja, wichtig, müssen wir integrieren, das ist eine Sicherheitslücke, falls nein, lass es uns einfach ausprobieren und nicht ewig diskutieren. So. Da gibt es dann so ein paar Einwandstestungsfragen. So, das, das war so also der zweite Schritt, Meetings ausprobieren. Und dann war einfach viel das Ausprobieren und Erfahren und sich daran gewöhnen, durch diese Prozessierungs- und Lösungswege, die das System dir jetzt bietet, die Probleme und Themen, die man hat, einfach zu, ähm, zu klären und zu, und zu lösen. So, das ist dann einfach ganz viel Übung, wie, wie Fahrradfahren, einfach immer wieder hinfallen und schauen, wie, wie, wie kriege ich denn jetzt die Balance? Wie kriege ich auch Leute ähm, accountable, also, so zieh sie, piek sie immer wieder, dass sie die Verantwortung, die sie in ihren Rollen auch haben, auch wirklich nehmen und nicht die ganze Zeit um okay von mir fragen, sondern hey, wenn du es selber aus deiner Rolle entscheiden kannst, du kannst mich immer um Feedback fragen, aber du kannst das auch einfach selbst entscheiden. So, das war so das erste halbe Jahr, einfach auch immer wieder diese Erinnerung, ja, schön, dass du mich fragst, du musst mich nicht fragen, ich gebe dir gerne mein Feedback, aber darfst du auch einfach selbst entscheiden.
0: Absolut, ja, macht ja komplett Sinn auch, dass das natürlich ein langwierigerer Prozess ist, denn man wirft ja im Prinzip die ganze Organisationsstruktur auf den Haufen und damit ja auch eigentlich die Kultur, die in der Organisation ja mittlerweile dann schon aufgebaut ist. Ähm, du bist ja dann von den Soul Bottles, äh, hast du deinen Schwerpunkt jetzt woanders hin verlagert, ähm, nämlich zu Dwarfs and Giants. Ähm, magst du da vielleicht ganz kurz erklären, was das ist?
1: Ähm, Dwarfs Giants ist ein ähm, organisations innovations äh, ein, ein Freund der langen <lacht> äh, Der Name kommt aus diesem äh, Newton-Zitat, if I have seen further, it is because I am standing on the shoulders of giants. Und das ist, also wir sind keine Märchenerzählungsfirma im Sinne von Zwerg und Riesen, sondern äh, so also der Versuch mit dem Respekt für all die Organisationssysteme und OE, also Organisationsentwicklungserfahrungen, die es schon gibt, also ganz viel aus der systemischen Beratungs- Tradition kommend. Was ist denn so der nächste Schritt? Was ist die nächste Weiterentwicklung der, des organisationalen Betriebssystems, auf dem unsere Art der Zusammenarbeit und Koordinierung funktioniert? So, wo einfach einerseits Management-Hierarchie an ihre Grenzen stößt, weil sie den, der Veränderungsgeschwindigkeit und dem Veränderungsdruck, den wir heutzutage haben, einfach nicht mehr gewachsen ist, weil einfach zu viel Bottleneck-Funktionen einfach dauerhaft überfordert sind. Genauso ist so dieses basisdemokratische alles mit allen im Konsens diskutieren genauso zu langsam und unflexibel, um mit der Veränderungsgeschwindigkeit Schritt zu halten, die es heutzutage braucht. So, aber was ist denn dann das Neue? So, damit beschäftigen wir uns ähm, und unterstützen Organisationen, die eben nicht wie Soulbottles das von Anfang an macht, sondern die vielleicht schon, keine Ahnung, 500 Leute sind und ein mittelständisches Industrieunternehmen, ihren Weg auf diese Reise zu, zu gestalten und irgendwie die Organisation sinnvoll mitzunehmen und irgendwie eine, eine gute Geschwindigkeit zu finden.
0: Das heißt, Ihre Zielgruppe sind auch vor allem dann äh, Organisationen oder Unternehmen, die natürlich schon länger bestehen und die sich quasi verändern genau. möchten. Das ist ja sehr, sehr spannend, gerade in dieser Zeit, meiner Meinung nach. Ähm, magst du da vielleicht ein bisschen äh, ein paar Anekdoten erzählen oder wie du das jetzt wahrgenommen hast? Natürlich, äh, Anekdoten schwierig, natürlich, Unternehmensgeheimnisse kann man schwer ausplaudern, aber... Ja eine Zeit, die ja Veränderung braucht und die Veränderung natürlich vielleicht auch anstößt und vielleicht auch zu einer resilienteren Organisationen letztlich äh, führen kann. Wie siehst
1: du das? Ja, das, also der, <lacht> äh, das, das Erste, was mir so in den Sinn kommt, ist so dieses, ähm, weswegen ich überhaupt zu Boston Giants gegangen bin, nachdem ich aus Sawbots rausgegangen bin, weil so dieses, okay, das Trinkflaschenunternehmen und so dieses Firma, die sich um nachhaltige Produkte kümmert, kümmert das funktioniert irgendwie, es braucht mich nicht mehr wirklich. so. Und für mich so dieses, okay, der Anspruch, ich baue was, was irgendwann ohne mich funktioniert, da hat Selbstorganisation total geholfen. Und schaue mir dann an, okay, was ist das nächste Problem, was ich angehen möchte? Und das, das war so die Frage, okay, wie funktioniert Veränderung in größeren Organisationen? Da habe ich gemerkt, bin ich alleine <lacht> ziemlich oft auch auf die Schnauze gefahren. So. Also weil die, die, die Rolle eines Begleiters einer Organisation ist was ganz anderes als die eines Leaders und Gründers innerhalb einer Organisation. Und wenn ich ihn irgendwie in dieser Gründer machen und let's go und this is the way, Energie versuche, eine Organisation zu begleiten, dann werde ich ganz schnell wieder rausgekickt. <lacht> Weil die Rolle ist ja schon gefühlt von den Leuten, die da Gründer und irgendwie Checker sind. So, Also so die Rolle von Veränderung von Frodo zu Gandalf ist äh, eine <lacht> sehr herausfordernde und ich merke dann schon auch immer wieder die zwei Herzen in meiner Brust, der eine Coach und Unterstützer, der einfach schaut, hey, was braucht die Organisation, wo stehen die gerade und was ist ein sinnvoller nächster Schritt, wo der die gute Balance hat zwischen ähm, Challenge im Sinne von ausgewohnten Mustern ausbrechen, aber nicht Überforderung, dass irgendwie sich alles sperrt. Ähm, so, und das andere ist so, der, der Sozialunternehmer, der halt möchte, dass wir eine Welt bauen, die für alle funktioniert und die, die wo wir nicht Ökozid betreiben und den Astabsägen auf dem wir sitzen ökologisch, der wird dann total schnell total ungeduldig. So, weil gerade Unternehmenskulturen, gerade auch in größeren Organisationen, also ein, ein vielleicht Extrembeispiel ist ein, ein langjähriger Kunde von uns, das ist ein Industriebetrieb, den es in elfter Generation gibt, so, das ist einfach eine Kultur, die ist einfach älter als wir alle zusammen, so ungefähr. Äh, da gibt es einfach ganz eingeschleifte Muster ähm, und da braucht es einfach einen langen Atem und einfach viel Hartnäckigkeit äh, und gut dranbleiben auch an der Führungsebene. Also da braucht es irgendwie, wenn da das nicht voll mitgetragen wird und man da auch gut im, im Austausch und im gem gemeinsamen Entwickeln ist, dann so, schläft sowas auch sehr schnell wieder ein. Auch das haben wir oft genug erlebt so dass man irgendwie in der HR-Abteilung ein cooles Change-Projekt startet und dann ist irgendwie Krise und dann sagt der Geschäftsführer, ja, jetzt bitte hört mal auf zu spielen, <lacht> so, das ist jetzt alles gekillt. Ähm, wobei halt agilere Arbeitsmethoden, äh, besser mit Unsicherheit umgehen, weniger in diesem Predict and Control, also sozusagen die Illusion, ich mache mir einen fünf und ich muss den dann nur fix einhalten. Spätestens seit Corona ist uns allen klar, es funktioniert einfach nicht mehr. Niemand von uns kann einen Fünfjahresplan machen und seinen Erfolg und seine Kompetenz daran messen, ob man den einhalten kann. Das heißt, es braucht eher Strukturen, wo wir Informationen, die von außen kommen, schnell verarbeiten und in Veränderungen und Entscheidungen umsetzen können. Das heißt, es braucht agile Organisationsstrukturen. Das heißt, es ist eigentlich total essentiell für den Erfolg jeder Organisation, egal wie groß oder klein. Aber diesen Austausch und diesen Erkenntnisprozess muss man halt gemeinsam gestalten. So, und dann Der Fisch stinkt meistens vom Kopf her. Äh, so, das heißt, es braucht auf jeden Fall die Führungsebene mit da drin. Und gleichzeitig ist es auch wieder eine Überforderung der Menschen, die da sind, zu glauben, Veränderung funktioniert nur über die Führungsebene. Also es braucht dann schon auch irgendwie so dieses Verteilen von auch Verantwortungsgefühl für Organisationskultur und Struktur, dass auch das irgendwie irgendwann alle erkennen, ah ja, Kultur ist ja nicht nur was, was ich konsumiere, wo ich erwarte von meinem Chef, dass er mir eine gute Atmosphäre bietet, sondern das gestalte ich ja jeden Tag in jeder meiner Interaktionen genauso auch mit. So ja, spannend, ich ich ja. kann ewig darüber erzählen, aber das sind, das sind so ein paar Sachen, die da aufploppen.
0: Sehr spannend und sehr, sehr wichtige Dinge, die du dann natürlich äh, auch ansprichst. Vielleicht zumindest wir trotzdem noch ein bisschen, äh, ein, ein bisschen raus aus diesem Thema Organisationskultur, Organisationsentwicklung und nochmal ein bisschen rein in dein äh, Social Entrepreneur-Dasein, der du ja natürlich bist, äh, wie man an der Flasche, an der du gerade trinkst, natürlich gut erkennen kann. Ja, ja. Ähm, <lacht> was denkst du denn, was, was macht denn eine, einen guten Social Entrepreneur, eine gute Social Entrepreneurin aus? Und was sind vielleicht Lektionen, die dir geholfen haben, ähm, mit deinen Projekten letztlich erfolgreich zu sein?
1: Also ich glaube, eine kern fähigkeit also sozusagen eine Fähigkeit, die sozusagen über allem liegt und Erfolgsfaktor ist Lernfähigkeit und Lernbereitschaft. Also die Bereitschaft, wirklich alles, was passiert, als Lerngelegenheit zu nutzen. Wenn ich einen Pitch verliere, wenn ich ähm, Geld versuche einzusammeln und es funktioniert nicht und ich kriege die, Zeit, die ganze Zeit schwieriges Feedback. Ähm, irgendwie, wir haben einen Konflikt im Gründerteam. Also all das als ähm, Lerngelegenheit zu nutzen und sich nicht zu schade zu sein, sich auch in ungeliebte Themen einzuarbeiten. Also für mich waren das sowas wie Buchhaltung und Verträge und Gesellschaftsrecht und so. Total mühsam, sich da einzuarbeiten, aber total hilfreich, da zumindest ein Grundverständnis zu haben. Also diese Bereitschaft, zum Generalisten zu werden, ist total wichtig und hilfreich und dann gleichzeitig ja also ich, eins was mich sehr stark geprägt hat ist so ein Buch, das im Titel ein bisschen lame ist, aber total, das Buch ist inhaltlich total gut, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer von Stefan Mirat da sagt er ähm, eine Hauptaufgabe als Unternehmerin ist persönliche Entwicklung, weil entweder wächst du mit deiner Organisation oder die Organisation wächst dir irgendwann über den Kopf. Und er sagt sogar, 30 bis 50 Prozent deiner Zeit sollten in persönliche Entwicklung gehen. So, das ist natürlich erst ab dem Punkt, wo du ein Product-Solution und Product-Market-Fit hast, also im Sinne von, ich habe was gefunden, was ich skalieren kann. Ähm so, aber genau diese Fähigkeit, dann auch komplex zu denken und zu analysieren, in welcher Phase bin ich denn gerade in meiner Organisation? Was ist denn gerade der Fokus? priorisieren können, entspannt damit zu sein, dass es halt immer 30 Mal mehr Dinge zu, prinzipiell zu tun gibt, ähm, als du gerade tun kannst. Ähm, auch das ist total hilfreich und wichtig. Und da hilft es genau, dieses Reflexion, immer wieder Reflexionsschleifen drin zu haben, ähm, zu schauen, was ist denn jetzt gerade wichtig, meine Glaubenssätze zu hinterfragen. So Wenn ich, wenn ich ein People Pleaser bin von, von den Glaubenssätzen und der biografischen Prägung, die ich habe, dann muss ich das mir zumindest anschauen und irgendwie bewusst reflektieren, weil sonst bin ich die ganze Zeit im Dauerstress und laufe Schnurstreits in den Burnout, weil ich dann eben versuche, allem hinterherzulaufen und dann zwölf, äh, zwölf Stunden Tage schiebe, die mir nicht helfen, weil ich dann eben meine Reflexionsfähigkeit verliere. Ähm, sehr genau. spannend,
0: sehr, ja, sehr spannend, ja. Gerne, und dann, ja. ja. Bitte. Und dann ein Letztes
1: ist einfach, das ist so Kernaufgabe von einer Person, die, die eine Organisation startet, ist genau einfach dieses strategische Denken. Um, da kann man sich super viel anlesen um, und anschauen. Da gibt es super coole Bücher dazu. Aber dieses, dieses immer wieder schauen, was ist denn das Problem, was ich lösen möchte? Was sind die Ideen, die ich daraus generiere, die, dieser kreative Prozess? Wie kann ich die testen? Was sind denn meine versteckten Annahmen und Theories of Change und Hypothesen? Und, und diese, dieses Gebäude, dieses Konzeptkonstrukt einfach immer wieder wie ein Mobile beweglich zu halten und irgendwie das weiterzuentwickeln, das ist gerade am Anfang eine Kernfähigkeit, sich da immer wieder sich trauen, Feedback zu holen und das weiterzuentwickeln. so Das ist Frühphase und dann einfach immer wieder zu schauen, okay, was braucht es als nächstes? Was ist jetzt in den nächsten Monaten dran? In welcher Phase bin ich gerade? So, das sind dann so, so eher auch die, die, die Hard Skills, die man braucht. So.
0: Fein, ja, bevor wir im Gespräch weitergehen, vielleicht ganz kurz nochmal für alle, die ein bisschen später eingeschalten haben. Äh, Geo von den Soul Bottles on Dwarfs and Giants ist heute bei uns. Er nimmt sich die Zeit für ein Gespräch. Danke dafür. Wie immer, äh, das ist jetzt schon fast ein bisschen viel Werbung, muss ich sagen. Ich hoffe, der so schlimm aber ist okay damit. Äh, <lacht> Nein, das nehmen wir natürlich gerne mit. Ähm, <lacht> Jedenfalls, wenn ihr Fragen habt, sehr gerne bei uns in dem Videochat oder auch auf Facebook stellen und dann schauen wir, dass wir das noch irgendwie einbauen. Allzu viel Zeit ist ja gar nicht mehr mittlerweile. Das Gespräch verfliegt wie die ganze Landscape Impact Serie. Ähm, dennoch nutzen wir die Zeit. Ähm, du hast jetzt angesprochen, ähm, dass das sehr, sehr wichtig ist, selbst diese Weiterentwicklung, sich auch die Zeit zu nehmen und das stelle ich mir ja teilweise dann wirklich schwierig vor. Man hat da ein Projekt ja. vor sich, das wächst, das will vor sich hinwachsen und man muss es ja dann selbst was ein bisschen abbremsen. Wie ja. ist dir das gelungen? Ähm, Oder gibt es irgendwelche Tipps, wie man sich dann diese Zeit rausnehmen kann?
1: Ja, also ich, mehrere Tipps. Also das eine ist, überhaupt den Gedanken zu haben, das ist wichtig und auch dann immer wieder die Erfahrung zu machen, ähm, so selbst wenn ich jetzt gerade das Wichtige priorisiere vor dem Dringenden, das macht mich effektiver und bringt uns als Organisation mhm. weiter. Dann ist es trotzdem wichtig, sich wirklich stabile Unterstützungsstrukturen zu bauen. Also, ich habe die ersten Jahre von Soul das, was mich äh, mental gesund gehalten hat, war zweimal die Woche mit einem Buddy, der nicht in Soul Bottles arbeitet, zu telefonieren. Das ist ein, ein Freund, den ich über die gewaltfreie Kommunikationstrainerausbildung kennengelernt habe, der auch unternehmerisch tätig ist. Ähm, da so ein äh, zweimal in der Woche einen Austausch zu haben. Also so ein Buddy-Call, wo wir, äh, wo ich mich auskotzen kann, wo ich ein empathisches Ohr hören äh, bekomme, äh, wo er mich sozusagen emotional spiegelt und irgendwie äh, wir dann gemeinsam hören, was ist denn gerade mein Hauptproblem und wie, wie kann ich das gut lösen und dann irgendwie vielleicht auch Agreements schaffen und so. Das ist total essentiell. Das hat mich wirklich über die ersten drei Jahre auch über wirkliche Krisensituationen, also wo unser erster Investor im Streit gegangen ist und mit dem Anwalt gedroht hat und solche Dinge also wirklich heftige Situationen das hat mich darüber hinweggerettet also sonst wäre es noch deutlich schwieriger geworden also dieses sich wirklich einen regelmäßigen austauschbuddy zu haben und da auch oft genug die <lacht> Erfahrung zu machen so ich kurz vor dem Call denke ich oh Mann ich habe gar keine Zeit dafür es passt mir überhaupt nicht rein und dann danach zu denken, Alter, bin ich froh, dass ich das gemacht habe. Das hat mir so nochmal eine andere Perspektive, eine andere Orientierung, eine andere Sortierung dessen, was ist denn jetzt gerade wirklich wichtig gegeben. Also dieses, sich Unterstützung von außen zu holen, das ist, glaube ich, wirklich essentiell. Dann gibt ein anderes, was hilft, ist regelmäßig Sport machen. Es gibt so dieses Ding Morgenseiten, das kommt aus dem Buch Der Weg des Künstlers, also dieses in der Früh kurz nach dem Aufstehen irgendwie 10, 20 Minuten einfach Stream of Consciousness aufschreiben, was einem gerade im Geist herumgeht. Das ist auch total hilfreich, um überhaupt sich selbst auf die Schliche zu kommen. Was ist denn gerade in mir los? Was sind denn gerade die latenten Gedankenschleifen, in denen ich gerade drin stecke, und um die dann vielleicht anders behandeln zu können? Das ist übrigens auch total hilfreich für Kreativität. Also mir ist der Name Soul Bottles, ist mir bei einer solchen Morgenseiten-Session Gekommen, also deswegen dringende Empfehlung. So, das sind so, so ein paar Tipps, aber so dieses Grundprinzip, sich immer wieder auch Unterstützung und Rituale von außen zu holen.
0: Sehr spannend, super, ja. Mittlerweile hat uns eine Frage erreicht von Cordelia. Sie fragt, wie ihr im Team mit Konfliktsituationen umgegangen
1: seid. Ja, also da hatten wir natürlich das Glück, gewaltfreie Kommunikation als Ansatz zu kennen. Das hat uns sehr, sehr stark geprägt. Wir haben uns dann auch irgendwann externe Coaches geholt, weil es natürlich irgendwann ist, diese Doppelrolle schwierig von Gründer und irgendwie GFK-Experte in, in meiner Person. Das heißt, wir haben uns auch Mediatoren und Unterstützung von außen geholt. Die haben uns dann angeregt, so einfach ein regelmäßiges, monatliches Personal Relations-Meeting zu machen. Das haben wir dann aufgesetzt, irgendwie einmal im Monat bei einem von uns zu Hause. Ähm, irgendwie tiefer einzuchecken, wie geht es denn allen gerade wirklich, Konflikte, Spannungen anzusprechen und versuchen zu klären, äh, Wertschätzung auszudrücken, ähm, so sich gegenseitig um Unterstützung zu fragen. Das ist was, was uns sozusagen einfach ein, genug auch so eine Struktur im Sicherheitsnetz gegeben hat, dass nicht Leute immer direkt bilateral Konflikte klären müssen, was dann oft überfordernd ist, sondern es wie so ein Sicherheitsnetz gibt, wo im Zweifelsfall kann man es halt da auch anbringen. Und das macht dann, setzt dann auch eine kulturelle Norm und so ein Ding von, ah, okay, hier ist es gewollt und okay, dass ich von mir und meinen Gefühlen erzähle und dass ich auch schwierigere Themen anspreche. So. Ähm, und die Konflikte, die vielleicht heftiger waren, die wir in dem Kontext nicht geschafft haben zu klären, da haben wir uns dann Mediationsunterstützung auch von außen geholt und tun es auch immer wieder noch. Also, Soul Bottles aktuell hat auch jetzt ähm, externe Coaches, die einfach wo es einfach hilfreich ist, immer wieder auch Leute von außen zu haben, die nicht in den Organisationsdynamiken mit drin gefangen sind, die bei Konflikten mediieren können oder auch Einzelcoachings, wir nennen das dann rote Knöpfe-Coachings geben können, also wo, wenn bei mir ein roter Knopf gedrückt ist, ich dafür Empathie und Unterstützung bekommen kann, um zu sortieren, was ist denn jetzt gerade wirklich der Konflikt mit meinem Gegenüber und was ist einfach ein Schmerzpunkt in mir, der einfach gerade angetickt wurde das sind so ein paar Wege und so dieses, also das, was wir bei Somers erlebt haben, das haben wir dann auch weiterentwickelt und mit anderen Kunden ausprobiert und jetzt in diesen Clear the Air Ansatz gegossen, wo wir eben wirklich schauen, okay, was baut es da mit Konfliktkultur und zwischenmenschlicher Kontakt äh, in jedweder Organisation gut funktioniert und wie kann man das gut aufsetzen und ins Rollen bringen und Momentum generieren, und was für unterschiedliche Formate sind da, also da schau gerne auf dwarfsandgiants.org oder auf clear.de, da findest du auch Infos dazu.
0: Danke dir für die Beantwortung dieser Frage von Cordelia. Ähm, mit einem Blick auf die Zeit müssen wir natürlich trotzdem nochmal ganz ganz über den Social Impact Award auch reden. Das ist ja ganz klar. Siehe ähm, 2011, ähm, warst du ja dabei mit dem Konzept von Soul Bottles. Da hast du ja keinen Award bekommen. Äh, das Konzept hat aber funktioniert. Das ist ja schön. Hat euch der, der Social Impact Award dennoch unterstützen können? Und wenn ja, wie?
1: Also ich glaube, dass das Netzwerk, was dann um den Social Impact Award herum entstanden ist, das hat uns auf jeden Fall total unterstützt. Also da kamen dann Follow-up-Sachen von dem Investment Ready Program, was uns super weitergeholfen hat. Also dieses wirklich strukturierter, unseren, äh, unseren Business-Case durchzudenken, überhaupt mal einen Finanzplan zu erstellen und so. Ähm, das war total hilfreich und wichtig. Das sind ja auch Dinge, die irgendwie aus dem Social Impact Award entstanden sind und wo es auch personelle Überlappungen gibt. Ähm, so. Und überhaupt dieses, also überhaupt einen Anlass zu haben, ich bin ja generell nicht so ein Freund von äh, wie gesagt, Geschäftsplänen, Businessplänen, weil da ganz viel so der Versuch ist, in einer sehr volatilen und unsicheren Zukunft ein Predict und Control herzustellen. Ähm, so, Aber trotzdem dieses mal gezwungen sein, das wirklich durchzudenken und mal aufzuschreiben, was ist denn überhaupt mein Konzept und durchs Schreiben auf, auf Lücken aufmerksam zu werden, das war total hilfreich. Und dann Feedback zu bekommen und irgendwie ja einfach einen Anlass zu haben, da wirklich dran zu bleiben, das weiter zu durchdenken ähm, und es eben nicht ad acta zu legen, das war total hilfreich.
0: Super, sehr schön. Und deine Sea Journey geht ja quasi weiter, denn du bist äh, <lacht> Jury-Mitglied ähm, yes. in sea Germany dieses Mal. Lass uns ganz, ganz kurz noch vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern. Was erwartest du dir vielleicht in ein, zwei Sätzen?
1: Und worauf
0: wirst du denn bei den Projekten genau schauen? Ach,
1: was erwarte ich mir? Ich gehe mit relativ wenig Erwartungen rein. Also ich versuche eher, eher äh, demütig und möglichst humble daran zu gehen, weil... also in dem Wissen, so, es gibt einfach so viele Probleme auch in der Welt, wo ich teilweise auch einfach aus meiner begrenzten Sicht, die jeder Mensch hat, teilweise schwer abschätzen kann. So, was ist denn ein relevantes Problem? Wie löst man das? Also, ich bin, ich habe die Erwartung oder eher die Hoffnung, einfach inspiriert und überrascht zu werden. Äh, bin einfach total neugierig. Und worauf ich schaue, ist eher, ja, auch eher dieses Ding zu sehen wie klar durchdenken Leute ihr Konzept und wie, wie ehrlich sind sie auch mit dem, das wissen wir, das haben wir ausprobiert, das ist eine Annahme. Wir, wir sehen, äh, wie sehr die zutreffen wird. Das, das ist unser Versuch, das zu testen und weniger dieses Versuchen so zu tun, als hätte man schon alle Probleme gelöst oder alle Fragen beantwortet, weil das weiß jeder, der zumindest eine Ahnung davon hat von Early Stage. Ganz viel sind Annahmen. Äh, es geht eher darum, die explizit zu haben und die bewusst zu testen und zu schauen, ab wann habe ich irgendwie genug Daten zusammen, äh, um da eine Einschätzung tre zu treffen und wann reicht es noch nicht. Ähm, so, und dann bin ich natürlich total neugierig und hoffe, dass wir auch ganz viel Diversität in den GründerInnen-Teams haben, also sei es äh, People of Color, Gender, äh, Sexual Orientation, all diese Dinge, dass wir da möglichst viel Diversität haben und nicht nur ähm, weiße Männer wie ich <lacht> und Paul. <lacht>
0: Sehr gut, sehr, sehr feine Message. Ganz zum Schluss jetzt, ähm, was möchtest du denn gerne noch loswerden? Was möchtest du denn den jungen Social Entrepreneurs da draußen vielleicht noch mitgeben? Und vielleicht auch noch die Frage, wie können denn äh, unsere ZuseherInnen, ZuhörerInnen mehr über dich und deine Projekte erfahren? Können sie dich irgendwo erreichen?
1: Um, also ich glaube, die, die Kernmessage, das ist ja auch eine Kernmessage vom Social Impact Award, ist so dieses, hey, Social Entrepreneurship ist möglich, das ist ein Weg, sein Arbeitsleben zu gestalten. Und das ist ein nicht immer einfacher Weg, aber ein sehr abenteuerlicher, aufregender, spannender, zur persönlichen Entwicklung anregender Weg. Also alle Gründer, mit denen ich bisher gesprochen habe, die meinen so, also die gerade die ersten Jahre, das war so persönliche Entwicklung auf Highspeed. Also selten so viel so schnell gelernt wie in diesen Jahren. Also wenn es um Entwicklung, um Abenteuer, um Lernen geht, dann finde ich Gründen viel spannender als um die Welt reisen und irgendwo auf Bali am Strand liegen und surfen. Das finde ich im Vergleich relativ langweilig ähm, und relativ auch egoistisch und selbstbezogen. Lieber was soziales Gründen und schauen, hey, wie kann ich denn im Einklang mit meinen Bedürfnissen sinnvoll beitragen, äh, dass es allen Menschen auf der Welt gut geht. Ähm, es ist möglich, es lohnt sich, es macht Spaß, es ist aufregend, es ist aufreibend, äh, aber man lernt total viel. So,
0: sehr, sehr fein.
1: Genau, und wo man mich erreichen kann, ich glaube, man kann einfach meinen Namen googeln, dann kommt man auf meine Privat-Webseite, die dann alle weiteren Links hat, zum Clear. Air, ansatz also zu Dawson Giants, zu Bottles und auch meine Kontaktdaten beinhält. Gleichzeitig, ich bin immer wieder auch überwältigt mit E-Mail, also erwartet keine direkte Antwort. Das hat nichts mit euch persönlich zu tun.
0: Super, lieber Georg, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für dieses sehr, sehr lässige Gespräch. Vielen Dank an Georg Tane und natürlich an alle Mitwirkenden der Lunch with Impact Serie. Ich habe es vorhin erwähnt, das ist mittlerweile schon das letzte Gespräch dieser Serie, zumindest für dieses Jahr. Also nochmal herzlichen Dank an alle GesprächspartnerInnen, an alle, die im Hintergrund mitgearbeitet haben und alle, die das möglich gemacht haben. Schaut gerne beim Social Impact Award vorbei und Georg hat es erwähnt, auch gerne bei ihm auf der Homepage, da könnt ihr alles nähere zu den Soul Bottles zu Dwarfs -and Giants und weiteres nachlesen bald geht es bei Inside Impact weiter. Jetzt gibt es mal eine kleine Pause. Wir schauen uns dann allerdings das Thema Nachhaltigkeit ganz genau in all seinen Facetten an. Für heute vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Schaut gerne bei Inside Impact mit Unterstrich am Schluss auf Instagram vorbei und natürlich freuen wir uns auf eure Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens und wenn euch Inside Impact gefällt, dann erzählt doch gerne auch euren FreundInnen davon. Wir Hören uns bald, ciao, baba, macht es gut, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald bei Inside Impact.